0: Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui do Encontro da ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, que está acontecendo aqui durante a COP28 Dubai. Vocês estão acompanhando o nosso trabalho? Podcast Fala Carlão. E hoje eu estou numa verdadeira Disneyland, aí, porque <risos> o tema é meio ambiente. Gente do céu, todo mundo que conta... Está por aqui. É o caso agora, você está vendo aqui a Marjorie Kaufman ela é secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Portanto, gente, mais prateleira de cima é quase impossível, Isso né Marjorie? Tá Tudo bem, Tudo querido? Tudo
1: bem, prazer, Carlão, prazer estar contigo, estar com vocês novamente, né? é. segunda vez pois que é. conversamos numa COP, mas de fato aqui tem um núcleo bem interessante para é. conversar meio ambiente do país inteiro. né?
0: Pois é, eu estava. Você sabe que eu encontrei a Mauro anteontem e ela falou assim: cara, não, vai lá no, nesse evento, vai estar tá o Brasil inteiro lá. Eu fiz muito bem de ter aceitado esse convite, realmente o Brasil inteiro que, que entende de meio ambiente, que entende é, o que, que quer dizer isso, especialmente quando a gente fala num país em desenvolvimento como o Brasil, está aqui. Ô, ô, Marjorie, eu queria saber de você o seguinte: para a gente começar a prosa, Duas coisinhas, eu queria saber o seguinte, qual que é o maior problema e qual que é o maior desafio, o maior, a maior oportunidade que o Rio Grande do Sul tem nesse quesito do meio ambiente?
1: Então, nós falamos, não falamos em problema, né? Porque uhum. a gente é bem positivo. Então, uhum. nós falamos em ponto de atenção. Legal. O ponto de atenção para o Rio Grande do Sul, assim como para outros estados do Sul, uhum. é demonstrar que o país é muito grande, muito uhum. heterogêneo e que além do bioma amazônico, nós temos outros biomas tão importantes quanto uh, no ponto de vista da biodiversidade, mas que precisam dos financiamentos para a conservação ambiental e mais do que isso, nestes biomas estão aí o, o cerne da nossa produção agropecuária, Sim. que é o carro-chefe da economia brasileira Sim. e para o Rio Grande do Sul da mesma forma. Então mostrar como é que a gente faz essas culturas, como é que são os manejos dentro dos biomas hum. para que a gente possa agregar valor e angariar fundos uh, para que a gente possa conservar ainda mais. Então nesse sentido o ponto de atenção é esse mas uh, também a nossa qualidade a nossa virtude, a nossa oportunidade também é uhum. essa que nós estamos verificando cada vez mais espaços que podem ser ocupados por estes biomas para que a gente mostre a, a beleza que é o país né, dentro da sua magnitude ambiental eu acho que não existe nenhum Outro país que consegue agregar uma diversidade. Hoje aqui nós uh, discutimos as políticas ambientais que são, que se aplicam bem, por exemplo, ao Pantanal, ao Cerrado e que talvez para a Mata Atlântica, para o nosso Pampa, não seja exatamente isso. Então acho que, que isso tem que ser levado em conta porque o mundo precisa de alimento, Sim. o Brasil quer produzir este alimento e produz a partir de técnicas ambientais já consolidadas desde 2010, 2013. Uhum. Nós temos a, a técnica de agricultura de baixo carbono, Sim. que lançou novas metas recentemente. Então, isso precisa ser falado muitas vezes para que a gente possa chegar ao nosso mercado consumidor e para que a gente possa angariar fundos para melhorar ainda mais.
0: Pois é, você falou em falado muitas vezes, e aí me remete sempre àquele problema da comunicação. Né? Eu acho que o nosso programa, inclusive, tem essa missão, esse objetivo de mostrar fora do Brasil o que, que nós fazemos de bom, e a gente faz muita coisa de bom, e, mas também levar para o outro lado o que, que as pessoas, o que, que muitas vezes os nossos clientes aqui fora uhum. querem da gente. Né? Então, eu, eu, eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema da comunicação.
1: Então, a, a comunicação acho que ela é ponto uh, indiscutível. né? Uhum. E antes nós conversávamos aqui, o que a gente fala nem sempre é o que as pessoas <risos> entendem. E o que importa é, é. o que as pessoas entendem. Sim. Então, para esse mercado que consome o produto brasileiro, é importante que a gente tenha clareza naquele produto que tem a certificação ambiental, naquele uhum. produto que tem os índices uh, uh, de qualidade, para que a gente possa, inclusive, agregar valor a esse produto. Sim. Então, assim, livre de desmatamento, importantíssimo. Uhum. Uh, técnicas de manejo do ABC que a gente comentou antes. O que, que, que seria? Redução uh, de, de área, ou seja... Uh, dois ou mais cultivos em um mesmo ano, Sim. numa mesma área, com a rotação de cultura, o próprio plantio direto que não causa a exposição do solo, a questão da irrigação que otimiza o recurso hídrico. Então, nesse sentido, nós temos essas técnicas e eu acredito que o Brasil, como país, precisa ter maior uniformidade no repassar, Uhum. essa informação. Então, aqui, quando a gente se reúne os estados, nós sempre tentamos, tentamos avançar, avançar. Hoje, nós apresentamos uma plataforma que é o nosso Roadmap, uhum. a segunda edição já, que é um monitoramento de todas as políticas para a questão climática que os estados têm. Então, nós ranqueamos, colocamos os que já têm lei, os que não têm leios, os que têm plano de descarbonização, que não têm... Eu acredito que aqui, sendo uma, uma, uma personalidade do, dentro do agro, que a gente precise fazer isso também para a questão agropecuária brasileira e gaúcha. No Rio Grande do Sul, nós temos 35 cadeias produtivas, todas elas dentro dos parâmetros da sustentabilidade. O que, que eu quero dizer com isso? Com a questão uh, uh, do cadastro no CAR, com a questão uh, do, do, do mapeamento daquelas áreas que precisam ser conservadas ou não, com as boas práticas do ABC, alguma das práticas, das técnicas do ABC, sempre estão presentes no sistema produtivo. Então, hoje aqui, olhando os painéis, eu conversei com a presidente Maurem já, que talvez nós possamos avançar ainda mais fazendo esse roadmap da agricultura para o país. E comece, poder, podemos começar com o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul sempre gosta de, de, de inovar. Então, acredito que a gente vá conduzir para este caminho porque de fato isso vai agregar valor, vai impedir o fechamento de mercados uhum. e abrir ainda novos mercados.
0: E quando a gente está falando de fechamento de mercados ou abertura de novos mercados, a gente está falando sempre assim, né? Quem paga a conta, o cliente, ele tá sempre, ele tem razão, né? O cliente quer. quer quem vai te financiar que é ver a lição de casa. Você falou de financiamento, a agricultura brasileira precisa de financiamento, o setor precisa de muito financiamento, porque é da natureza do setor. Mas eu fico assim... Minha mãe, quando a gente ia pedir dinheiro para ela, a gente pedia dinheiro, mas ela, ela impunha... Condicionável. é condicionável. É o seguinte, te dou mais dinheiro, mas você tem que fazer a lição de casa direitinho. E aí eu pergunto, na, no quesito lição de casa... Quais são as lições de casa ainda por fazer e quais são as lições de casa que você poderia exemplificar aqui para a gente, já feitas e muitas vezes pouco repassadas ou pouco apresentadas para a plateia geral?
1: Eu acho que a lição de casa é a comunicação, uhum. mas a comunicação através de validação científica das Sim. técnicas. Então, o que a gente tem que melhorar e muito estamos avançando nesse sentido. Nós falamos muito aqui de ABC, né? Uhum. Então, a ABC, lá no Rio Grande do Sul, o primeiro decreto é de 2013. Uhum. A Embrapa do Rio Grande do Sul, ela tem uma série de pesquisas da redução de emissões com a adoção de, de, dessas práticas, tanto para o arroz, quanto para a pecuária. Uhum. Então, tem medição de balanço de emissões que são feitos aí há mais de 5, 6 anos só que não foram validadas, não foram publicadas em uh, anuários uh, científicos, então nós não conseguimos comprovar isso. Uhum. Então, eu acho que a, a lição de casa, e não é uma solicitação do mercado externo, uhum. porque isso vai agregar valor ao produto. Sim, claro. É, uma, é uma, uma lição que nós temos que ter, nós temos que validar, Uh, dar selo, chancelar essas nossas boas práticas, para a partir daí, quando nós estivermos uh, sendo condicionados ao mercado consumidor, uhum. nós falarmos, ah, a nossa carne é de baixo carbono. A nossa soja é produ produzida a partir de tais e tais técnicas. Então, acho que fica essa missão para nós, enquanto... Uh, uh, gestores ambientais de conseguir reunir essas práticas. E nós falamos aqui muito de agricultura, uhum. né? Mas uh, por que isso? Porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem essa, essa missão, essa importância uh, de conectar o meio ambiente com o agro. E nós estamos trabalhando forte nisso há alguns anos, porque nós entendemos que uh, a comunicação ela tem que começar também internamente. Sim. O agricultor não tem que se sentir excluído da parte ambiental Sim. ou com receio ou com medo da parte ambiental, bem como a parte ambiental não tem que ser opressora daquela fala, daquela, daquele tipo de cultura. Nós tivemos um painel aqui no primeiro dia, no MMA, onde estava a uh, representação do estado do Paraná, de Goiás também, da, da Amazônia e, se eu não me engano, de Roraima. E a secretária de Goiás mencionou isso. É uma questão cultural a parte uh, de que como se faz, como se planeja, como iniciaram os cultivos agrícolas. Hoje em dia a gente vê aqui a participação de representantes do setor do, do agronegócio e isso é muito positivo porque a gente não tem como conduzir a pauta ambiental só com atores do meio ambiente. A gente precisa chamar o desenvolvimento, chamar todas as cadeias e eu acredito que a nossa tarefa vai ser validar as nossas boas práticas dentro dos quesitos, dos parâmetros que o mundo quer para que a gente consiga aí avançar ainda mais.
0: Gente, você viu que a Marjora não dá cuidado de jeito nenhum. Não é à toa que o governador mandou para ela, além do meio ambiente, mandou a infraestrutura também. Escuta, me conte um pouquinho como é que é juntar essas duas coisas aqui e como é que está a sua vida. Você anda dormindo pouco, hein? Bem pouco.
1: Agora que menos ainda. Não, na verdade, qual foi a proposta? A proposta é exatamente no que a, como a gente estava falando aqui. Uhum. Uh, no Rio Grande do Sul, então, antes de 2019, tinha a Secretaria do Meio Ambiente uhum. e a Secretaria de Minas e Energia. Uhum. Muitas das políticas públicas, até da transição energética, uhum. dos novos combustíveis, da parte da otimização, da, da mineração, eram planejadas pela Secretaria de Minas e Energia e ficavam desconectadas inicialmente uhum. com os preceitos ambientais. Então, nós entendemos que o planejamento ele precisa ser... Desde o início, conjunto. Entendi. E aí, nesse sentido, então, tornamos ela uma... Super secretaria, Entendi. uma grande secretaria. Então, dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, nós temos Departamento de Biodiversidade, Departamento de Recursos Hídricos, esses dois originários da Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Energia e de Mineração. Hum. Então, é esse planejamento que nos dá respostas ambientais importantes, ele está sendo dado dentro da nossa secretaria e nós conseguimos acompanhar, inclusive, metas que conectam essa parte da, da mineração e da energia com a parte ambiental e agropecuária, como a o caso uh, da política do biogás, que Sim. nós temos no Rio Grande do Sul. Então, há um fomento à instalação de biodigestores dentro da propriedade rural, e no Rio Grande do Sul a gente tem muita produção de aves e de suínos, que estava condicionada à disposição do rejeito. Sim. E que hoje esse rejeito é transformado em energia através uh, do, do biogás. Então, eu acho que foi Importante a conexão, sim. mas sim é muita coisa.
0: <risos> Ô Márcio, para a gente fechar aqui, conta um pouquinho, você, você falou da supersecretaria, você já está nesse. Nesse assunto meio ambiente, nesse assunto há quanto tempo e você estava onde antes disso?
1: Então, em 2019 eu assumi a presidência da FEPAM, hum. que é a nossa fundação de licenciamento hum. ambiental e fiquei lá até o início de 2022. Então, aí no ano passado já iniciei uh, uh, essas tratativas para assumir a supersecretaria, uh, mas de fato, uh, infelizmente... No Brasil, a política ambiental ela é conhecida como comando e controle. Entendi. Então, as fundações que executam o licenciamento e a fiscalização, elas têm uma fundamental importância. Uhum. E, e desde que eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, eu tenho dito que o meu objetivo é comprovar que as políticas públicas uhum. são mais importantes do que os simples atos do Executivo de Comando e Controle, uhum. que são a, a emissão de licenças ou ainda a fiscalização. A gente tem que educar... A gente tem que induzir e depois licenciar e fiscalizar. A gente não tem que antes autuar do que uh, incentivar ou ainda educar aquela população. Então, acho que o governador gostou dessa proposta uhum. e, uh, e hoje em dia a gente tem trabalhado muito uh, também com o, fiscal... com o fortalecimento da fiscalização, mas mais ainda com o atendimento à população gaúcha que é... A, a, a nossa função 01 um, como gestor público.
0: Né? É uma quase que como trocar os quatro pneus do carro com o carro em, andando. andando é com isso?
1: certeza, é o tempo todo e agora também aqui nessa COP muito falado dos desastres ambientais. Então o Rio Grande do Sul vinha passando aí por três secas consecutivas, perda gigantesca da produção, uh, depois as enxurradas que ocasionaram uma perda também sem precedentes. Desde 1940, que nós não tínhamos o volume de chuva que tivemos, perda de vidas, perda de estrutura das cidades, né? pontes, estradas, hospitais e o Rio Grande do Sul se recompondo com isso. E as chuvas também afetando demais o início do plantio de algumas culturas, Sim. o que o ano que vem a gente vai falar que o resultado de tudo isso foi a, as, as cheias, o excesso de, de chuvas. Então, essa mudança climática, que está cada vez mais frequente e mais acentuada, ela precisa de adaptação para que a gente sobreviva. Então, isso tudo nos conecta e isso tudo nos traz até a COP.
0: Maravilha. Omar super obrigado. Viu Você é uma fantástica aqui, né? fala muito bem, fala, é fala, fala. preparadíssima e... Eu fico orgulhoso de você estar aqui no meu programa. É. Eu, 20 minutos do seu tempo é uma, é uma, é uma chancela que o nosso programa tem uma baita credibilidade. Obrigado. Felipe. Obrigada, Carlão. Até a
1: copa do ano que vem, quem se, sabe.
0: Se Deus quiser. <risos> Aliás, falando nisso, ninguém sabe Ninguém ainda sabe, onde não é sou, a irmão, Nós vamos estar. Né? Pois é, não sei onde vai ser. Hã? Já saiu. Já saiu? Aonde vai ser? Azerbaijão. Olha só, gente, primeira <risos> em primeira em primeira mão. Será que é verdade? Isso eles estão tirando sarro da gente não aqui? Sei, não sei, né, vamos. Mas é o seguinte, em qualquer lugar que seja a próxima COP, a gente vai estar tá lá. E eu quero aproveitar, então, já que é assim, vou convidar então vocês para a COP30, que vai ser lá em Belém. Essa já tem endereço certinho. Vamos estar tá juntos lá. Obrigado, Vamos meu lá. querido. Obrigada, Carla. Eu falei aqui com a Marjorie Kaufman, que é secretária. Ela é super secretária <risos> lá do Rio Grande do Sul de Meio Ambiente e Infraestrutura. Um abraço. Um abraço para o governador, né? Um abraço para o governador Eduardo Leite. Pois é, Eduardo Leite, que já teve duas ou três vezes aqui no nosso programa Fala Carlão, um forte abraço para todos vocês e a gente se vê com certeza no nosso próximo programa e eu quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores aqui da Tagro, Ubifol, Grupo Public, Plataforma Agro Revenda, olha que revista bonita aqui, olha, só, olha o tamanho da revista Agro Revenda, hein? É, um livro. Show, é um livro é isso aí gente, um beijão no coração de todos vocês